0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Dublio, jest z miasta Dublin-Dublin. Gdzie Ty właściwie jesteś w Dublinie, czy w Dublinie? Gdzie tam jesteś, Rafał?
1: Aha, to zależy. Czy w północnym, czy w południowym. W północnym bardziej Dublin, a w południowym bardziej Dublin.
0: A która tam jest teraz godzina? Tam jest chyba tylko godzina różnicy między Warszawą. To chyba tak bardziej jest... Południowy, czy
1: południowy? Na południu jest ta sama godzina co na północy. Jest to godzina wcześniejsza niż w Polsce. Także u mnie jest jeszcze przed południem. Ja jeszcze nie mogę pić alkoholu. Nie wiem jak u Was.
0: My już możemy. My to, my to, już, my to możemy, bo my już, my już skończyliśmy, skończyliśmy po 18 lat. To my już możemy teraz.
1: Nie, ja gram. Ja gram. Zobacz, czy potrafisz rozpoznać ten kawałek? Dobrze но no, это давай,
0: Hej, kto Polak na bagnety? <śmiech> <śmiech> Oczywiście. <śmiech> bardzo dobre. Tak, ja uwielbiam, tak, uwielbiam tę pieśń patriotyczną. Tak? tak? Udało mi się. <śmiech> tak, to jest bardzo blisko. mamy mało czasu dzisiaj, bo dzisiaj jest mało czasu i teraz chciałem Ci powiedzieć, że rozpoczął się Mistrzostw Świata w Katarze w piłce nożnej i tak. niezwykle ważne jest sędziowanie na tych mistrzostwach. W związku z tym chciałem Ci powiedzieć o ważnym sędziowskim problemie. Otóż Igor Tuleja, Igor Tuleja jeden z najbardziej znanych w tej chwili sędziów, w Polsce, absolutnie sędzia apolityczny, całkowicie apolityczny sędzia, ten właśnie Igor Tuleja, słuchaj, został przywrócony do pracy w sądzie przez sąd. Ale jest pewien taki szkopuł związany z Igorem Tulejem, toż Igor Tuleja twierdzi sam, że został zawieszony przez sąd, który według Igora Tulei nie jest sądem, ponieważ w tym sądzie są sędziowie, którzy, którzy według niego nie są sędziami, bo tam nowe KRS, stare KRS i tak wybrani, nie, że, nie, że nie, źle wybrani. Czyli, czyli zawiesił go zły sąd. On tak twierdzi, ten Igor Tuleja. Ale teraz przywrócono go do pracy i on teoretycznie powinien się ucieszyć, ale uważaj co zrobił Igor Tuleja. Igor Tuleja uznał sędzia, nie, to mistrzostwa świata w Katarze, że uznał ten sędzia, że niestety nie, 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 bo przywrócił go do pracy sąd, który też nie jest sądem. I teraz nie wiadomo, on się cieszy i nie wiadomo, czy będzie pracował, teoretycznie może pracować. Nie? Ale jak zacznie pracować, to uzna, że sąd, który go przywrócił nie jest sądem, jest tak samo sąd, znaczy nie wiadomo, o co tu chodzi w tej chwili. Bo w tej chwili mamy taką sytuację w Polsce, że każdy sędzia może powiedzieć o drugim sędzim, że on nie jest sędzią z jakiegoś powodu, że, tam, na przykład, że ci tam, co w sądzie najwyższym są, to w dużej części zostali mianowani jeszcze za czasów tego Jaruzela, nie? Tam, czy w jakiejś części zostali mianowani. I też można o nich powiedzieć, ci jacyś sędziowie, że oni nie są sędziami, bo zostali źle mianowani. A ci starzy mówią o tych nowych, którzy że nie są sędziami. W związku z tym mamy taką fajną, e, ciekawą sytuację. Jak ty oceniasz sędziowanie też w Polsce właśnie w związku z tym?
1: No ale czym to się różni od innych dziedzin życia? No przecież w większości dziedzin życia mamy tak. No w mediach mamy bardzo podobnie. Jak ktoś lubi na przykład Gazetę Wyborczą albo, nie wiem, no, pożal się Boże Onet, no to
0: Boże, uważasz, Boże się... to,
1: co napisali tam, nie wiem, powiedzieli w gdzie indziej, no to jest nieprawdziwe, ponieważ ci, co to napisali, to mają złe intencje i oni nie są prawdziwymi dziennikarzami i tak dalej. Być może odwrotnie to też działa, więc no już... Nie... Ja myślę, Rafał, że to...
0: Rafał, a tak z ciekawości, a ty robisz też taki ten gest, co to zapoczątkowała Monika Olejnik, że tak, znaczy najpierw niemieccy piłkarze, że... Danke Deutschland, die, danke Deutschland. Robisz też taki gest, bo warto bo może byłoby taki... Zrobiłbyś teraz może też taki gest?
1: Nikt by wtedy nie, nie słyszał co mówię chyba, tak mi się A, wydaje.
0: To, to najpierw powiedz Danke Deutschland bo tak wszyscy robią teraz
1: nie wiem, no, czy... no, 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 chociaż nie wszyscy, prawdziwie Ale wczoraj widziałem, że Cristiano Ronaldo tak nie robi to znaczy już, e, ale chyba tylko największe gwiazdy światowego futbolu, ktoś kto pięć razy był na mistrzostwach i strzelał bramki w, każdych, w każdym z tych mundiali, to może sobie pozwolić cała reszta musi się tam pilnować bo, 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 bo o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu zawsze cię może złowić kamera i tam wyłowić, że powiedziałeś na przykład jakieś słowo takie obraziłeś kogoś, jakąś mniejszość obraziłeś i wtedy jesteś dyskwalifikowany. No,
0: widziałeś... Na przykład, jakby byłoby tak, że jak iga świątek tam źle zagrała, to tak mówi po ruchach jej ust można wywnioskować, że mówi kurczaczki na przykład. Nie? nie wiem, czy zauważyłeś, iga świątek, kurczaczki, nie? To widać. Ale jakby tak robiła, to by nie było widać, nie? prawda? Nie było,
1: nie, 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 no, nie było widać.
0: A jeszcze wiesz. Jeszcze wracając, bo potem dopuszczę czy do głosu też, żebyś mógł coś powiedzieć, ale wracając jeszcze do sędziowania w mistrzostwach świata w katarze, to jednak jest też bardzo taka ważna rzecz, bo profesor Wojciech Roszkowski będzie miał teraz proces. I tam jakiś pan, który tam od in vitro wytoczył proces w sprawie tego podręcznika, no i Witold, i, i przepraszam, Wojciech Roszkowski jest raczej znany jako prawicowy. E, Policysta, konserwatywny i związany z taką opcją, opcją raczej na prawo. I w związku z tym będzie ten proces prowadził sędzia z losowania, nie wiem czy zgadniesz, czy nie, czy już wiesz, otóż z losowania ten całkowicie politycznie niezależny sędzia, który się nazywa Żurek, Waldemar Żurek, będzie prowadził ten z losowania. To jest też ciekawe, prawda? Tak jest, to jest a propos tego sędziowania na Mistrzostwach Świata.
1: No to będzie piękne starcie. No. Piękne
0: starcie piękne to piękne. będzie.
1: Ale piękne. ja uważam, że nie trzeba się tak tymi sędziami strasznie przejmować. No Boże, to. Że... To co od
0: nich zależy? Tylko zależy od nich twoje życie na przykład, nie? Właściwie tylko twoje życie całe zależy, więc nie trzeba się przejmować.
1: No ale w co, co, w tym, czymże jest życie? No jak mawiał John Maynard Keynes, w długim okresie wszyscy będziemy martwi, więc no, nie, tak nie tak trzeba to... się za bardzo przejmować, bo człowiek jakąś hipochondrię popadnie, po, po, nie wiem.
0: Tak to, tak... Troszeczkę, tak to trochę zabrzmiało metafizycznie powiedziałbym, no ale...
1: Nie, naprawdę, bo problemy problemy polskiej klasy sędziowskiej są mi znane, ale jakoś nieszczególnie im współczuję, bo ja nie nie jestem szalonym zwolennikiem reformy ministra Ziobry, ale...
0: Znam takich więcej, znam takich więcej jak ty. Więcej takich osób znam.
1: Nie Może ty jesteś, jesteś, bo to raczej...
0: Ja ja, ja akurat nie jestem.
1: To znaczy ja rozumiem rozumiem ideę, natomiast to, co mi się bardzo nie podoba w tej reformie, to jest jej nieskuteczność. To znaczy jednak jak ktoś po siedmiu latach jednak nie nie, nie zrobił ośmiu kroku naprzód, no to znaczy, że coś tu nie idzie. Chociaż jest oczywiście tak, że... Głową muru nie przebijesz, czasem opory są tak wielkie i, i środowisko, z którym się zaczęło jest tak potężne, że rzeczywiście nic się nie da zrobić, ale to też wiele mówi o tym, który rozpoczął szarżę, prawda? zanim się zacznie szarże, to warto zbadać z kim się ma do czynienia, a nie tak, że człowiek się wypuszcza z szablą i ym, widzi, że nikt za nim nie, nie jedzie. A Rafał,
0: a co ty sądzisz, bo to jest Danke Deutschland. Nie? Co ty sądzisz o tym, że właśnie Polityko napisało, że e, niemiecka armia jest słabsza od Polski i że Polska jest najsilniejsza w Europie, albo zaraz będzie najsilniejsza w Europie, powie Danke do Tak,
1: przy, e, przeczytałem ten tekst i on dobrze mi się złożył z takimi doświadczeniami, które przywiozłem z niedawnej wycieczki do, do Niemiec, o, o której opowiadałem tutaj już, bo tam... E, b, b, Taki głos mi się gdzieś obił o uszy, że na jednym ze spotkań politycznych, którejś z tych dużych partii z wyborcami, ci wyborcy tam przedstawiali taką obawę, że Polska się tak zbroi i być może ich najedzie w związku z tym, że.
0: A że Niemcy, Niemcy się boją, że my ich najedziemy?
1: Tak, że Niemcy się boją, że my ich najedziemy, w związku z tym to jest jakby kolejny dowód, że z tą Polską coś jest nie tak. Po tym, że, że, że faszyści przejęli władzę, po tym, że nie, nie chcą wystąpić z Europy, to teraz jeszcze nas, nas znaczy ich najadą. Więc ja nie wiem, no z jednej strony ja widziałem, że ten artykuł wzbudził szalone zadowolenie tych wszystkich, którzy tam, nie widać, muskuły, muskuły. Powiedzieli, że to jest bardzo dobrze, bo Polska tutaj rośnie w siłę militarną, ale ja nie wiem, trochę mam wrażenie, że ktoś nam też niedźwiedzią przysługę wyświadczył tutaj tym tym tekstem, bo do kolejnej jakiejś takiej porcji strachów o Polskę się jeszcze dołączy kolejny strach w postaci tego, że Polacy się najpierw uzbroją, a potem wszystkich najadą. I nie wiem, czy, czy, czy to jest dobrze, czy czy źle, w tamtym tekście, w tym tekście w Politico jeden głos mi się podobał, bo tam wypowiada się taki austriacki ekspert militarny, chyba były żołnierz nawet, który powiedział dokładnie tak, Polska walczy, czy tam boksuje obecnie w poniżej swojej wagi w Europie, czyli powinna być wyżej niż rzeczywiście jest i uwaga, dlaczego tak się dzieje, on powiedział, że to jest z powodu wewnętrznego konfliktu politycznego w Polsce. To mnie bardzo zaciekawiło, bo jeśli on ma rację, jeśli ten Austriak ma rację, czasem może Austriacy mają rację, to by znaczyło, że my sami robimy sobie krzywdę właśnie naszym, naszym konfliktem politycznym, bo to sprawia, że my nie możemy w Europie jakby grać w tej lidze, w której powinniśmy. Nie możemy przełożyć na język polityki, na język wywierania wpływu tego, tej roli, do której już trochę dorośliśmy w ciągu ostatnich 20 lat, jednak bardzo mocno doganiając, zwiększając poziom życia, stając się normalnym europejskim krajem, a jednak jesteśmy postrzegani jako nienormalny europejski kraj, ale nie z powodów obiektywnych, tylko z powodu właśnie tego, że że się sami wewnętrznie dzielimy. To To mi się bardzo spodobało, bardzo świeża myśl, nie spodziewałem się jej tam znaleźć w tym tekście politico. Raczej myślałem, że tam będzie napisane, że to wina PiSu i że PiS jest straszny i powinien odejść, a tu takie coś.
0: No cóż, jak ktoś żyje w kraju nad Wisłą, to ta myślę, świeża nie jest dla niego specjalnie świeża, tak mi się wydaje, ale ja zauważyłem kiedyś, że, że ty całkiem, znaczy kiedyś całkiem niedawno wygłosiłeś taką tezę, że mencen chce nam ukraść choinkę. Nie? Ja tak sobie taką Mencena tak nie wy... no, wiesz, bo moja szalona wyobraźnia, że ten Męcen taki się skrada, nie? I że tą choinkę chce nam no. bombnąć, ale, ale o co ci chodzi, że tym Męcen nam bombnie choinkę? Przecież Męcen no. chce chyba wszystko dać, tylko mówi dam wam wszystko, tylko zapracujcie. Mi się to podoba, bo generalnie ja jestem za tym, żeby ludzie pracowali. Nie? Tak mi się wydaje, że. On
1: chce wszystko zabrać, on chce wszystko zabrać, to znaczy chce chce odebrać ludziom, chce, ja mam wrażenie, że że Sławomir Mencen, jeśli mówi poważnie to, co co głosi, jeśli myśli poważnie to, co głosi, podobnie zresztą jak ludzie z od Balcerowicza z Sforu, Sławomir Dudek, Alicja Defratyka, to są ludzie, którzy, jeśli by na poważnie potraktować ich pomysł, ich przepis na polską gospodarkę, na to, jak polska gospodarka powinna się rozwijać, czyli okroić całe państwo dobrobytu, które nam się jakoś tam mozolnie udało ostatnio zbudować, obniżyć podatki, zabrać ludziom jakąś pomoc jakąkolwiek, no to chce nas cofnąć w czasie, to znaczy chce nas przenieść w takie najgorsze czasy lat przełomu lat 80 i 90 kiedy, kiedy każdy był zdany tylko na siebie a jak ktoś nie dawał rady, to tam upadał i po jego trupie wszyscy dalej maszerowali. To jak nie chcę. Mi się się bardziej podoba ta Polska, która później z różnymi problemami, ale jednak udało się zbudować pewną solidarność społeczną, tego, że że pomagamy sobie nawzajem, że jesteśmy dumni ze wspólnoty, że coś tam budujemy, inwestujemy, a nie tak, że po prostu każdy sobie rzepkę skrobie i zabierzemy ludziom to, co... Jakieś takie, jakieś takie fundamenty tego dobrobytu, który udało się ostatnio zbudować. Właśnie dlatego nie mogę zrozumieć tej filozofii politycznej Mencena i mi się on z tym Grinczem kojarzy, właśnie takim, który, który nienawidzi świąt i musi, musi tym biednym dzieciom te choinkę zabrać, żeby, właśnie nie wiem, po co, żeby samemu być. Żeby wszyscy byli tak niezadowoleni y, 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 jak on. No nie wiem, tylko pewnie lubisz, co? Bo on tam.
0: Ja lubię go, lubię. Tak, jest... lubię. Bo, no, i, znaczy, według, według mnie ma takie dość proste myślenie, które w dużej części podzielam, y, że po prostu, że jak się coś chce mieć, to trzeba na to zapracować. Nie? Ale dużo osób, na przykład szczególnie takie bardziej w lewicy, jak zauważyłem, uważa zupełnie inaczej. Znaczy, w pewien sposób podziwiam rozumowanie takich ludzi, w, tym, na, w dużym stopniu ciebie też, Rafale, ale podziwiam zupełnie prywatnie, że na przykład, rozumowanie takich ludzi, którzy nie jest tak w stu procentach z swoim rozumowaniem, brzmi tak, że żeby coś mieć, nie trzeba pracować, bo można to dostać, nie? I to mi się też podoba, nie? Bo to jest takie, wydaje mi się, że ludzie mogliby dłużej żyć na przykład, albo mniej zmieniliby stresu, jakby tak nie, dostali. I tam nie, nie, nie wiem, czy kwintesencją, czy jakby ukończeniem tego nie jest to, że ludzie mogą tak być w jakichś takich pojemnikach i dostawać wszystko kroplówkami, nie? I tak jakby nie wysilać się, czy nie robić i mogą dos- być całkowicie zaspokojeni, prawda? Bez wysiłku. Nie wiem, czy nie upraszczam tego, czy moje ja, myślenie... Upraszczam, upraszczam, tak? Upraszczam, tak? Czyli moje, moje myślenie jest takie, że... Ale generalnie jest... lubisz, prawda? Jak, lubisz, lubisz, jak się ludziom wszystko rozdaje i ci ludzie nie muszą niczego robić, prawda? to, nie, to, w,
1: to w Polsce w ogóle nie grozi taka sytuacja. Nie grozi, tak. to, 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 to My nie jesteśmy na, narodem e, nie, nie jesteś... ludzi, którzy nie, nie pracują. My jesteśmy narodem ludzi przepracowanych. To znaczy doświadczenie... Na, to,
0: wiesz, to, ja, ja ci powiem, jest... że ja, oso, ja osobiście, Danke Deutschland, widziałem parę osób w Polsce, Którzy nie, nie pracują. No tak. widziałem. No. Ale nie dlatego, że na przykład, że nie ma tej pracy, nie? Tylko oni mają taki zupełnie inny y, styl życia filozoficzny. Bo to
1: ja, to, ja też, ja też takich parów znam, to są to że... są głównie, to są głównie no, rentierzy.
0: Tak, rentierzy. no. czym, no, tak, no. żeby być rentierem, to muszę ci powiedzieć, że nie trzeba mieć w ogóle kapitału. <śmiech> w, Polsce no, w Polsce możesz być rentierem. W Polsce możesz mieć jakąś mając na przykład zasiłek albo tutaj ja, też, tutaj, ja wziąłem, tutaj są tacy, w centrum, w centrum Warszawy widzę takich rentierów na przykład, którzy chodzą sobie chodzą sobie rano i, i mają taki kapitał, zaczekaj, i, i ten kapitał mają ci rentierzy w postaci takich wolnych miejsc parkingowych w centrum Warszawy. Jak zajmiesz to miejsce parkingowe, to ten rentier, który jest takim właścicielem tego miejsca parkingowego przez chwilkę, prawda bo on to miejsce blokuje, to on dostaje tak średnio 5 zł, prawda? I jak on dostaje to 5 zł za jedno miejsce parkingowe, ja będziemy jakich miał 10 miejsc, to jest 50 złotych, może ktoś za nie więcej, może mniej. I on po prostu dzięki tej rencie rentierstwu, swojemu swobodnie sobie chodzą ci ludzie zauważył. Ale jest zimno, trzeba przyznać. I oni sobie chodzą swobodnym krokiem, ci rentierzy bez kapitału, czy z tym kapitałem takim, którym obracają, <laughs> który nie należy do nich. No mi się to podoba też. Ja
1: jak że to, rozumiem, ułożyć. że z filozofią z jastrzębowskiego Pysyć. mentrena należałoby tam teraz im wysłać te te Abramsy i tamtych ludzi, nie wiem, no może nie rozstrzelać na miejscu, ale gdzieś ich tak załadować, zabrać, gdzieś tam zamknąć w jakimś ośrodku. Ale tych rentierów? Nie, nie. To byłoby lepiej, nie wiem, Polska byłaby nagle bardziej le- lepszym krajem. No, no chyba to nie jest problem, że, to, to nie jest chyba nasz największy problem, to, że są l- l- rentierzy. No to nie, na co raczej myślałem, mówiąc o rentierach, myślałem, miałem na myśli prawdziwych rentierów, taki, tacy, którzy, takich, którzy mają zakumulowany kapitał i dzięki temu nie mogą, mogą nie pracować. A tak większość polskiego społeczeństwa taka miażdżąca, no to jednak pracuje i to ciężko pracuje, dużo pracuje. A ty jesteś, Rafał, a ty, jest, ty jesteś
0: przeciwko tak, temu, żeby ktoś miał kapitał, na który zarobi na przykład? Yy,
1: no ale. Znaczy, jak, ktoś,
0: jak ktoś zarobi kapitał i ma ten kapitał i potem z tego kapitału się w sposób odpowiednio utrzymuje, nie wiem, wyra- wynajmując nieruchomości, płacąc podatki za wynajem nieruchomości, to ty jesteś przeciwko temu?
1: Przeciwko czemu? Prze- przeciwko e- utrzymywaniu się z e- nieruchomości? Nie, nie tak, z i
0: płaceniu podatków, Bo to jest rentierem w ten sposób.
1: Niskie są te podatki akurat w Polsce od nieruchomości, strasznie katastralny podatek nie, się nie przebił, ponieważ ja tego nie rozumiem zupełnie, że ilekroć po prostu dobry pomysł jest, e- zazwyczaj, zwróć uwagę, że zazwyczaj w PiSie dobre pomysły zgłasza Jacek Sasin. E- on zawsze, nie on, na to uwagi. On ma zawsze dobre pomysły. Zawsze Danina Sasina, ten podatek, ten, znaczy ten, ten taki schemat, żeby trudniej było odwoływać prezesów z, ze spółek strategicznych, żeby nie było takiego w tej i w zmieniania strategii tych kluczowych spółek po każdych wyborach. To są sensowne pomysły, ale nie wiedzieć czemu PiS potem nie idzie za ciosem i, i, i się od tego Sasina odcina. Ja tego zupełnie nie rozumiem. To znaczy to jest najlepsze, co w ostatnich latach PiS proponuje, to właśnie są te propozycje Sasina, między innymi podatkowe. No i, no i Sasin no. też proponował podatek. Ale. Was, no ale niestety... Ja ci,
0: no, niestety ja ci wytłumaczę, było o... znaczy wytłumaczę ci o co chodziło z tym podatkiem katastralnym. Chodziłoby między innymi o to, że ludzie, którzy w tej chwili mają nieruchomości, a nie, nie mają takich dużych źródeł dochodu, to musieliby płacić na przykład tych swoich domów dość dużych, bo oni już je mają, taki podatek, że musieliby się z tych domów wynosić, ponieważ socjalizm, socjalizm o którym mówisz, wygoniłby ich z tych domów, ten ten podatek katastralny wygoniłby z tych domów i częściowo ci wygonieni z tych domów to byłby elektorat Prawa i Sprawiedliwości i to jest takie myślenie do przodu bez, bez zdawania sobie konsekwencji, że wprowadzimy podatek dla tych okropnych rentierów a tym okropnym rentierem może się okazać babcia taka, nie, z taką chustką nie? co można tu się, przyzęba, się i ta wie... babcia ma ma tą nieruchomość i musiałaby płacić znaczny podatek katastralny, bo ona ma ten dom. O
1: babci, nie? To jest historia o babci, to jest, to jest historia, którą słyszę od chyba 15 lat i zawsze kiedy ktoś mówi opodatkujmy um, tych, którzy mają po 6, 10, 15 nieruchomości, to zawsze oni mówią, nie można, bo przecież babcia, babcia straci swoją nieruchomość. No, z, z, przestańcie się już, rentierzy, zasłaniać babcią. No, no to zróbmy od drugiej nieruchomości. Rafał, ale, od Isn-
0: powiedz, ale powiedz mi, ale so, czy. Ty... czy ty... pamiętam, że
1: babcia nie ma trzech nieruchomości, a ci rentierzy, o których mówię, mają więcej 두- niż. Ale, Sze-
0: ale Rafał, bo ja ci radio ci będą... rynkę, to
1: do, by do. było a... dużo lepiej. Bo oni swoich po prostu osobiście nas wszystkich obrażają.
0: Thank you, thank you. ale wiesz co, to ja Ci zdradzę pewną taką tajemnicę bo ta tajemnica jest taka, że na przykład jak taki rentier ma 10 nieruchomości, to on od 10 nieruchomości płaci podatek, a nie od jednej, czyli płaci podatki 10 razy większe niż ktoś, kto nie ma żadnej nieruchomości no to tak działa, czyli dzięki, tak takiemu, tak dzięki takiemu rentierowi działa państwo na przykład i nauczycielka i jeszcze mówię o pielęgniarkach i, pie, o to o pielęgniarka, powiem. I pielęgniarka dzięki takiemu rentierowi i jego też podatkom dostaje pieniążki, wiesz? No, a jakby taki rentier miał 20 nieruchomości albo 2000, to płaciłby 2000 razy ten jeden podatek, czyli 2000 więcej. Czyli my, czy nie powinniśmy na przykład życzyć sobie, żeby tych rentierów było jak najwięcej i żeby oni płacili jak najwyższe te podatki od, od liczby różnych swoich nieruchomości? Szczerze. Szczerze, szczerze. No.
1: Tak, zupełnie szczerze.
0: No tak, no, tylko że nie mów mi, znaczy, bo nie chciałbym usłyszeć, bo mnie to raniło, że ty szczerze byś powiedział, że ty chętnie byś tym wszystkim rentierom pozabierał wszystko, bo to kłactwo jest. Ale szczerze, Szczerze.
1: nie, nie potrzebujemy tych rentierów, ponieważ po nie pierwsze, pieniądze, y, państwo tak. ma pieniądze nie od żadnych rentierów, tylko państwo samo produkuje swój pieniądz. Samo. Tak. samo. wiemy. Osta,
0: ostatnio nawet nasze państwo chyba trochę w, nad, w nadmiarze go naprodukowało, tak mi się nie. wydaje. No, ale nie, Nie, nie. No,
1: okay. Przyczyny inflacji Nie, ja, są...
0: ja byłem w sklepie wczoraj, ja wczoraj byłem w sklepie i słyszałem taką, taką panią, Rafał, wczoraj... inflacji, największą no,
1: jest, są wysokie ceny surowców energetycznych. No Przecież to jest chyba oczywiste.
0: Tak, no. tak. ale wiesz, że inflacja była w, w wtedy, kiedy jeszcze nie było tej wojny i też już była inflacja wysoka też. No, a,
1: w, a, wiesz, a wiesz, że Gazprom podjechał z cenami jeszcze przed wojną? Tak zwany manewr cenowy Gazpromu rozpoczął się w pierwszej połowie 2021 roku No i mniej więcej po kilku miesiącach przełożył się na poziom cen W Europie, to było dokładnie rok temu. No wiem,
0: tylko powiem Ci, że byłem wczoraj w sklepie zupełnie przez przypadek i kupowałem różne dobra. I słyszałem dobra, dobra, jak kupowałem. Słyszałem taką rozmowę dwóch pań i te panie narzekały jednak na to, że ceny są za wysokie, a były mniejsze i że tego pieniądza chyba jest za mało nadrukowane, bo bo im było niedobrze, bo miały za mało tych pieniędzy, jak mówiłem. To może trzeba by więcej.
1: Może gdybyśmy mieli mniej rentierów. To by było mniej histerii dotyczącej inflacji, bo tymi, którzy napędzają histerię Aha. w mediach i robią to od początku, alantierzy. są klientierzy, ponieważ alantierzy. jak pieniądz. Jest. Jak ktoś żyje wyłącznie z tej renty, tak, z, z pieniądza, który ma, leży bezczynnie zakumulowany w banku, no to bardzo mu się nie podoba inflacja, no bo jego pieniądz traci na wartości. A jak ktoś zarabia na życie pracą, którą tak rzekomo lubisz, a nie jesteś wcale po stronie ludzi pracy, tylko jesteś po stronie rentierów i wierzysz, tak. że oni płacą. I w, związku
0: z tym, I w związku z tym, że jestem po tej stronie rentierów, to teraz siedzę w pracy i pracuję ja. na przykład. Podobnie to jest moja nie. praca. No, tak, ja. no, właśnie. Czyli to jest można, jest pracować, jest można pracować, ja jeszcze, ja jeszcze niestety nie jestem tym rentierem, bardzo bym przejdźmy, chciał.
1: Przejdźmy, Sławku, zgodnie z postępmy zgodnie <grydź> ze swoim interesem i przejdźmy na stronę pracowników i po prostu kopnijmy rentierów. <grydź>
0: Zróbmy tak, żeby rentierzy mieli jeszcze więcej podatków do płacenia, a najlepiej, a najlepiej suma sumarum zróbmy tak, żebyśmy im wszystko odebrali. Bo najgorsi ludzie na świecie to są bogacze. Ci, którzy coś mają. Jeżeli cokolwiek masz, to trzeba mu odebrać i dać tym biednym ludziom, którzy nie mają. Którzy nie muszą zapracować, bo po co mają pracować?
1: Ach. Ach, ciężko jest grać tak przed milionami widzów i słuchaczy. Muszę jeszcze. To być...
0: Wiem, co to było: to było Jarzębino Czerwona. To pieśń była o Jarzębino czerwo, Ja strasznie fałszuję, ale to o miłości było. To dziewczyna taka śpiewa. To nie, tamte melodie.
1: Podszedłem, nie nie potrzebem w górę. Hey, tak, jest
0: Janka. Z polską
1: armią, Sławku, Polska powinna się zbroić, czy nie powinna się zbroić? Bo ja już nie rozumiem Twojego, twojego stanowiska.
0: Powinna się zbroić. Ja okay. uważam, że Polska powinna się zbroić, że Polska powinna mieć taką armię i tyle broni. Nie wiem, w Szwajcarii dorosły mężczyzna ma u siebie karabin maszynowy w domu i w Szwajcarii to raczej tak się nie chce najeżdżać, ponieważ ta armia szwajcarska jest armia, ja się... która od, od, odstrasza. I ja myślę, że ten, że ten, tylko że Polacy, polscy politycy. Ci najważniejsi w Polsce uważają, że nie wolno ludziom rozdawać broni? Nie rozumiem za bardzo tego, ale że nie wolno, bo jak się im rozda broń, to się wszyscy zastrzelą. Nie? To, czyli niektórzy tak. się zastrzelą, a inni się nie zastrzelą, ale generalnie myślę, że byłoby in plus, jakby zaraz, Polacy byli ty byś, uzbrojeni.
1: To ty, byś chciał, to ty byś chciał, bo ja rozumiem, ja też jestem za tym, żeby żeby te zwiększyć te wydatki na zbrojenia tam z dwóch do pięciu, nie wiem, czy do pięciu akurat, ale może do czterech by wystarczyło, nie wiem. No, PKB. Ale, mhm. Może być do pięciu procent PKB, żeby kupować, mhm. unowocześnić te czołgi, no, również po to, żeby ich nigdy nie użyć. Znaczy przede wszystkim po to, żeby ich nigdy nie użyć, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby nas zaatakować. Ale w życiu mi do głowy nie przyszło, że ty chcesz te czołgi rozdawać ludziom. To ty to jesteś prawdziwym takim
0: Ale nie każdemu, ale nie każdemu, nie, bo nie, nie każdy powinien mieć czołg, uważam, prawda? Tylko co niektórzy, czy tacy, wiesz, silniejsi czy coś, chyba wydaje mi się. Ale nie, ale już, a ale
1: ale że dire, to oni już nigdy się nie podzielą tym swoim bogactwem. Jeszcze... Tak na
0: poważnie uważam, że powinniśmy mieć tak silną armię, żeby żadnemu Ruskowi czy żadnemu Łukaszence nie przyszło do głowy, żeby nas zaatakować, bo miałby gdzieś tam w podświadomości, że dostanie łomot. I tak sobie myślę, ja zupełnie na poważnie, i dlatego uważam, że powinniśmy mieć silne wojsko, bo był taki czas, że świat myślał, że już jest koniec historii, i że, nie wiem, Harari pisał, że właściwie z wojnami się uporaliśmy, Harali po prostu bredził, powiedzmy sobie szczerze, ta jego książka, to są jakieś e, fantastyczne e, brednie, które możemy sobie dzisiaj analizować, jak bardzo się mylił, nie Harali dobra, ale to jest nieważne, ja chciałem Cię zapytać o coś takiego, bo Ty właśnie jesteś takim człowiekiem lewicy, to cię chciałem zapytać, że jest taka, jest taka firma, na przykład Orlen, nie? i ona teraz czytam o takiej firmie Orlen, i tam, że gigantyczne zyski Orlenu ciągną w górę kurs akcji, I okazuje się, czy przeczytam Ci, nie, bo to jest ciekawe, rekordowy rok Orlenu w samym trzecim kwartale polski koncern naftowy odnotował 12 677 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto i teraz tak bardzo fajnie, że ten Orlen ma takie fajne wyniki ale ludzie mówią, o, jak on ma takie wyniki, on nie powinien mieć takich wyników tylko paliwo powinno być tańsze, on ma takie wyniki bo jest drogie paliwo, co ty robisz Orlenie za nasze pieniądze, nie, jak ty uważasz o tym Orlenie, co ty myślisz sobie, ty taki lewicujący troszeczkę ekonomista
1: no nie dziwię się, że koncern energetyczny ma wysokie zyski w czasie kryzysu energetycznego. To jest zupełnie oczywiste, kiedy drogie są surowce, no to koncerny energetyczne zarabiają na sprzedaży produktów z tego surowca wytworzonych. to jest To to wiadomo, i tak tak jest rzeczywiście we wszystkich krajach zachodnich. W większości krajów zachodnich jest tak, że te zyski są już opodatkowywane albo zaczynają być opodatkowywane. W Polsce to też działa, bo Orlen, tak jak obserwuję, sposób zarządzania Orlenem, no to Orlen od od samego początku jest cały czas przez polityków proszony o to, żeby się dorzucił tam do, a tu, tu żeby trochę cenę paliwa obniżyć, a tam żeby w czymś innym pomóc, więc polityka prosi Orlen o pomoc i Orlen pomaga. No jedyne co z Orlenem zawsze było problematyczne, to że ten Orlen taki jest tylko w części Polski, bo częściowo go tam kiedyś, dawno temu, źli ludzie sprywatyzowali. I to by mi się nie podobało najbardziej, gdyby było tak, że byłby, byłby kryzys, koncerny by zarabiały, a zyski by szły do kieszeni tych rentierów prywatnych. To ja już wolę, żeby zyski szły najgorszy do...
0: Najgorsi to ci rentierzy są.
1: Tak, ja ja wolę, nie ma, no. żeby zyski szły do kieszeni państwa i żeby bożej państwo w ramach redystrybucji rozdzielało jak najszerzej, żebyśmy byli żyli dostatnio, równo i żeby dzielić bogactwo, a nie biedę.
0: Rafał, a Ciebie Anna Żukowska skrytykowała, że Ty napisałeś taki tekst pozytywny o Mistrzostwach Świata. Anna Żukowska jest lewicy i ona napisała, że Ty w ogóle nie masz takiej wrażliwości robotniczej, bo tam dużo osób zginęło budując stadiony i brakuje Ci tej wrażliwości. Dlaczego Ty jesteś, Rafał, taki niewrażliwy? Teraz odpowiadamy też. Odpowiadasz, Pani Anna Żukowska będzie nas słyszała na pewno. No powiedz, opowiedz.
1: Dlaczego jestem niewrażliwy?
0: Tak, tak, dlaczego? Bo Ci zarzuciła to kobieta lewicy.
1: Ale ja tam napisałem w tym tekście, że ja bardzo współczuję tym wszystkim, którzy zginęli i całe zło, które towarzyszy piłce. Jestem jak zupełnie świadom tego, tylko po prostu irytuje mnie takie nagłe przebudzenie tych wszystkich, którzy nagle odkryli, że piłka nożna jest, uwaga, skomercjalizowana. I nie odkryli tego w 2008 dwunastym albo szesnastym, albo tylko nagle teraz to odkryli.
0: Ale to trzeba, trzeba by je zakazać chyba, nie, bo, i, no. bo to wiesz, generalnie tam Fifę reprezentują też rentierzy, oni bardzo dużo zarabiają. To trzeba by było zakazać chyba i rozdać jakoś, żeby na przykład mistrzostwa się odbywa na takich klepiskach, czy, czy, czy ja idę złą drogą. No,
1: myślę, że to jest niemożliwe. No, powrót do z, z starych czasów sportu amatorskiego, jakże pięknego, to jest raczej mrzonką piłka nożna się coraz mocniej komercjalizuje i to jest też niedobrze dla piłki nożnej, bo mamy tu do czynienia z stworzeniem się takich monopoli. To znaczy mnie bardzo kluby, takie potęgi piłkarskie typu Real czy Barcelona albo kluby angielskie z tej Wielkiej Piątki przypominają takich monopolistów w stylu Google'a, Facebook'a czy Amazona. Oni dominują Trzeba zakazać. Trzeba zakazać. w tym wypadku klubowym. Ja akurat uważam, że piłka klubowa jest dużo bardziej e, e, przeżarta e, e, d, 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 d. Tym rentierstwem.
0: rentierstwem.
1: Tak, przeżarta rentierstwem. Akurat piłka reprezentacyjna to jest jeszcze to miejsce, to jedyne miejsce w piłce, gdzie jeszcze, no tam piłkarze nie przyjeżdżają na mundial, żeby zarabiać pieniądze. No to, to oni tam zarabiają na waciki. No, w, 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 oni tam przyjeżdżają, żeby reprezentować coś bardzo staromodnego, co w dzisiejszym świecie może się bardzo już nie podobać, czyli to, że reprezentują swój kraj.
0: A Rafał, a będziemy jest mistrzami świata na pewno, czy, czy jak ty bardzo, uważasz?
1: To jest bardzo dobry piłkarz, tak? I na przykład Gareth Bale, jest Walijczykiem i on za całe życie w tej Walii gra. A piłkarz klub zmienia dziś jest tu, jutro tam, pojutrze będzie jeszcze gdzie indziej, a ten klub, te, te reprezentacje to przez całe życie tę samą reprezentuje i to mi się nawet podoba. Dokładnie.
0: Kesz i... też, też od zawsze w, Pol- w Polskę No,
1: Kesz akurat tutaj od jest, od Zawsze pamiętam. Naszą, naszą zdobyczą, ale tu nie, nie kpi z potomka polskich lotników.
0: Tak to chyba, odczytałeś? Jako duma?
1: Chyba, że chcesz yy, Rafał, dobra,
0: to... ale bo teraz musimy kończyć. A ty powiedz mi, my na pewno będziemy mistrzami świata? Na 80%, 80
1: to 20% daje Portugalii. Na...
0: No no zagraj więc... jakiś taki jeszcze na koniec, jeżeli może coś zwycięskiego, na przykład. To no może być też to, co grałeś jeszcze się Czerwona.
1: Aha, aha. Dobrze, a ty? A ty powiedz.
0: A ja zatańczę.
1: Ja, ja, ja zatańczę. To była oda do radości, początek. Tak, ja źle pomyliłem się, o Jezu, to nie, nie, to, nie, nie ten elektorat. <straszamy> <straszamy> nie to ten, nie to nie wycofać, O Jezu, stracimy teraz wszystkich widzów. Ja cię przepraszam.
0: Sponsorzy się odwrócą. <smotriczamy> Danke, Dzie- Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem był Rafał W.O.S. z miasta Dublin, Dublin. Dziękujemy, do następnego łączenia.